0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Natürlich wird es immer wichtiger, auch lokal auf Google zu werben und diesen digitalen Touchpoint zu schaffen in einer immer mehr digitalisierten Welt, aber eben auch fragmentierten Welt. Ich kann mich neben mein Plakat stellen und zählen, wie viele Leute sind denn da vorbeigegangen. Ich weiß aber nicht, wie viele sind denn davon tatsächlich in mein Geschäft gegangen. Sowas kann man natürlich mit digital einfach auch super messen und damit den Return vielleicht ein bisschen besser verstehen. Marketing muss immer mehr ein verletztes Ökosystem sein zwischen Online und Offline, natürlich auch zwischen sozialen Medien, Apps, physischen Geschäften.
1: Hallo, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute gehen wir ganz weit weg auf die Insel, nämlich nach Irland, nach Dublin. Und heute habe ich die Marlene Bindig, die Senior New Business Account Manager in Dublin bei Google. Hallo Marlene, schön, dass du da bist.
0: Ja, hi Thomas, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Da man an, deiner, an deinem Akzent merkt, dass du keine Irin bist, sondern tatsächlich äh, aus Deutschland kommst, würde ich gerne wissen, wie hat dich denn auf die Insel verschlagen und wo kommst du denn ursprünglich her?
0: Ja, ich komme ursprünglich aus Dresden. Das hört man wahrscheinlich auch nicht so sehr raus. Das, das Sächsisch äh, habe ich mir auch relativ schnell abgewöhnt. Ähm, ja, und wie bin ich dann hierher gekommen? Was war so ein bisschen mein Werdegang? Also ich bin mein Leben lang eigentlich Kunstturnerin gewesen, auch relativ erfolgreich. Ich durfte sogar einen deutschen Meisterschaftstitel mal mitnehmen. Genau, ähm, aber leider kann man mit dem Sport kein Geld verdienen, äh, habe dann also irgendwann entschieden, doch auch ins wahre Leben einzusteigen und Sport-Event- und Tourismusmanagement studiert in Italien. Das heißt, ich war schon so ein bisschen auf dem internationalen Pfad unterwegs und ähm, ja, so hat es mich dann auch hier nach Dublin ähm, verschlagen, als erstes mit Indeed und jetzt seit zweieinhalb Jahren mit Google und es ist halt einfach ein super internationaler Hub, ne? mit allen Tech-Unternehmen, die hier ihre europäischen Hauptquartiere haben, ähm, kommen Junge Leute aus der ganzen Welt zusammen, lassen quasi alles hinter sich und kommen für diese Möglichkeiten hier auf die Insel. Und man lebt tatsächlich wie in so einer kleinen Bubble. Äh, kriegt gar nicht immer so viel von Irland mit, aber ähm, lernt halt Leute aus der ganzen Welt kennen. Und das äh, war auf jeden Fall ein Faktor.
1: Und oh, Das kann ich verstehen. Denn dann bist du ja auch dann froh, dass du ab und zu mal zu uns nach Deutschland auf die Events kommen darfst, wenn du Vorträge hältst bei uns. Ähm, dass du dann auch einen Abstecher noch zurück in die Heimat dann machen kannst ab und zu, ne?
0: Ganz genau, immer wieder schön, auch nach Deutschland zu kommen.
1: Ja, sehr schön. Du, was kann ich mir denn unter einem Senior New Business Account Manager vorstellen? Was macht man denn da so?
0: Ja, also bei Google... Ähm ist ein guter Google-Ads-Account äh, gefüllt mit Daten, um dann den Algorithmus zu füttern und natürlich damit zum eigenen Vorteil arbeiten zu lassen. Mhm. Und ein New Business Account Manager unterstützt wirklich ganz neue Accounts oder Unternehmen, die noch nie mit Google gearbeitet haben, ähm, in deren Geschäftsmodell wir relativ großes Wachstumspotenzial sehen. Und diese Unternehmen unterstützen wir dann in den ersten sechs Monaten diese Daten zu sammeln, ein bisschen zu sortieren ähm, und so einfach qualitativ hochwertige Kampagnen zu schalten äh, und bestenfalls auch die Ziele zu erreichen.
1: Genau, und, und, und da in deiner Tätigkeit bist du auch ja unser sagen wir, unser Ansprechpartner in Irland für Google. Wir genau. sind ja seit Anfang des Jahres, Anfang letzten Jahres, sind wir ja Google-Premierpartner, gehören zu den drei Prozent besten Agenturen in Deutschland und sind total froh, dass wir dich jetzt haben für so, so ach Mensch, äh, was ist denn mit der Kampagne los, was kann, was kann man denn da tun? Da bist du auch die Ansprechpartnerin für Öffner Diana bei uns in der Agentur und sind wir total happy, dass wir auch eine echte Person bei Google haben. Dankeschön dafür. Du, ähm, ich frage immer meinen Podcast nach dem alkoholischen Lieblingsgetränk. Jetzt bin ich mal gespannt, was du so aus Dublin rüberschmeißt.
0: Ja, also wenn ich hier im Pub bin, was... Ähm am meisten der Fall ist, bestelle ich tatsächlich ganz gerne mal im Pale Ale oder traditionellen Guinness. Ich würde mir nirgendwo anders auf der Welt einen Guinness bestellen. Von <lacht> daher, ähm, hier in Irland muss das natürlich auf den Tisch.
1: Okay, und äh, hast du dann einen Favorit bei Guinness? Weil da gibt es ja mehrere, ob das jetzt das Porter ist oder West-India-Porter oder, oder, oder. Wir haben ja viele unterschiedliche Bierstile.
0: Ich habe so ein paar probiert. Äh, hier ist ja auch das Guinness-Storehouse. Die bieten natürlich mhm. alles an. Aber ich bin ganz klassisch für äh, das Draft-Bier immer zu gewinnen.
1: Das ist also das Normale, was äh, was man auch in Deutschland kennt, sozusagen.
0: Genau, obwohl ich behaupte, dass es hier anders schmeckt.
1: Äh, äh, ist ja tatsächlich so. Das liegt ja an dem, was, äh, deshalb hat ja die Dose diesen Stickstoff drin. Ähm, also da muss jemand schon das gut zapfen können und die richtige Anlage haben, dass es in Deutschland ähnlich schmeckt. Und es wird nie so schmecken wie im Haus, wo es gebraunt wird. Tatsächlich war ich selbst noch nie bei Guinness in Dublin. Also kann sein, dass ich irgendwann klopfe und sage, du Marlene, Zeig mir mal. Lass uns mal um die Häuser ziehen in die Paz.
0: Ja, herz, das fehlt mir auch. noch auf, mein,
1: <lacht> auf meiner Liste. Du, ähm, jetzt glaube ich, dass die Zuhörenden auch wirklich interessiert, wie denn so Google so funktioniert. Und ich weiß nicht, ob du diese Geheimnisse verraten darfst. Also mich würde tatsächlich interessieren, du bist ja ja in Dresden geboren, dann hast du über Italien nach Dublin. Was waren denn so die größten Herausforderungen, so bei Google Fuß zu fassen, als du da so gestartet bist?
0: Mhm. Also jetzt ganz speziell in meinem Team ähm, ist es so, dass wir nicht vertikalisiert sind. Äh, das heißt, ich arbeite mit allen Industrien auf dem deutschen Markt, ähm, mit allen Geschäftsmodellen, mit Agenturen, mit Endkunden und jeder Werbetreibende ist natürlich unheimlich individuell in Produkten. Dienstleistungen, wie ist die Website aufgebaut, ähm, aber eben auch in der Tiefe des Google-Ads-Verständnisses. Mhm. Ähm, und als ich mit dem Team angefangen habe, äh, habe ich vorwiegend mit so ganz schnell wachsenden Startups gearbeitet, Natürlich tolle Produkte hatten, wofür der Markt aber manchmal noch gar nicht bereit war. <lacht> und ähm, jetzt, wo das Ganze so ein bisschen sich verlangsamt hat in der Startup-Szene, arbeite ich eher mit traditionellen Unternehmen, für die das Digitale noch was ganz Neues ist. Das heißt, auch Wandel bedeutet und aber auch Risiko. Ähm, das heißt, es ist so eine vielseitige Rolle. Äh, man muss also unheimlich anpassungsfähig sein, unheimlich wandlungsfähig ähm, und bin dafür ganz, ganz froh, dass ich ein tolles Team um mich herum habe, wo verschiedene Hintergründe und Kulturen zusammenkommen, aber eben auch jahrelange Google Ads-Expertise. Und ich kann mich immer an jemanden wenden. Irgendwo ist immer zu dem Geschäftsmodell Info da. Man muss sie nur finden. Das ist bei Google manchmal die Herausforderung. <lacht> es gibt so viel Informationen. Was ist jetzt die, die ich auch brauche? Woher kriege ich die? Und... Ähm, ja, aber an sich kann man mit mir über alles Mögliche im Online-Marketing sprechen, von Lattenrosten, Haustierversicherung, Online-Gambling, aber auch B2B. ne? Natürlich auch vieles mehr, ganz klassisch E-Commerce sind wir super aufgestellt. Aber dahingehend sich erstmal eine Expertise in diese ganzen Bereiche aufzubauen, hm. hat natürlich ein kleines bisschen gedauert.
1: Und, und dann kommen wir noch um die Ecke mit unseren vielfältigen Marken, die wir da <lacht>
0: betreuen. Genau, ganz über, genau. Über
1: Master Accounts und so weiter. Okay. Ganz
0: besonderen ja. äh, Herausforderungen, die ihr immer habt, äh, da ihr so also mit vielen, vielen lokalen Partnern zusammenarbeitet.
1: Wie, für, wie findest du, das ist so, ein, so ein Steckenpferd auch von uns, das Thema Unternehmenskultur, wie empfindest du die denn die persönlich? Ich meine, du hast erzählt Hub und international draußen und Bubble. Wie ist das da bei Google selbst? Geht man da mit seinen Kollegen öfter mal deinen Pub abends? Ähm, ist da eine große Unterstützung oder ist das auch ein bisschen Ellenbogen?
0: Nee, also ich würde sagen, ähm, Google holt die Besten aus ihrem Feld immer zu sich rein ins Unternehmen äh, und schafft es dabei dann aber, eine unheimlich kollaborative Gemeinschaft aufzustellen. Und wie macht Google das Ganze? Also es gibt jedem die eigene Plattform, das Unternehmen mitzugestalten. Zum einen, weil es viel Freiraum lässt, die eigene Rolle mitzugestalten und so die eigenen Stärken mit einzubringen. Aber es ermutigt auch ständig, diesen Status Quo zu challengen, vielleicht Mangel an Prozessen auch zu finden und dann mit dem Team gemeinsam an diesen Optimierungen zu arbeiten. Und so ist man natürlich ständig in der Veränderung. Man sagt bei Google immer so, die einzige Konstante ist Veränderung. Mhm. Und das merkt man halt auch. Ne? Also da muss man schon recht flexibel bleiben. Jedes Quartal gibt es irgendwas Neues. Aber so wird es halt auch nicht langweilig. Und die Rolle, die ich vor Zweieinhalb Jahren angefangen habe, ist jetzt schon äh, eine ganz andere, einfach weil sie sich so weiterentwickelt hat.
1: Das äh, sagen wir auch immer von unserer Unternehmenskultur. Wandel ist unsere DNA. Das genau. passt da. Vielleicht passen wir deshalb so gut miteinander zusammen. Das denke genau. ich doch. Ähm, wie kann man sich denn da typischen Arbeitsalltag so vorstellen, so in Dublin?
0: Ja, ähm, also ich sage immer, ne, bei Google Arbeiten ist im Prinzip. Wie ein ganz normaler Job auch. Es gibt Bühne, die macht man sehr gerne. Es gibt natürlich auch Dinge, da muss man sich doch manchmal dazu durchringen. Von daher für mich ist es ein relativ normaler Bürotag, sage ich mal, mit Kundengesprächen, wo man natürlich immer wieder neue Herausforderungen vor die Füße geworfen bekommt, sodass ich mich ständig im Austausch befinde mit dem Richtlinienteam, den technischen Kollegen, irgendwelchen Troubleshootings, Kampagnenoptimierung, aber eben auch oftmals versuchen, die Datenanalyse einzusteigen, um doch nochmal zu gucken, hey, wie sind denn vielleicht die Wettbewerber meiner Werbetreibenden aufgestellt, ähm, was kann man da nochmal an Informationen mitgeben, aber Google versucht eben auch, die Workforce außerhalb des Arbeitsplatzes schön zusammenzuführen, sei das beim Essen. Also es geht mit Frühstück los. Bis hin zum Abendessen sind wir eigentlich immer gut versorgt. Irgendwelche oh. sportlichen Aktivitäten, ähm, aber eben auch entspannen und feiern. Es ist, es ist immer was los und kein Tag sieht aus wie der andere.
1: Es hört sich an wie so ein ganz normaler Agenturalltag.
0: Ja, würde ich doch so sagen.
1: <lacht> ja, cool. Dann, ähm, Mensch, die... Palette äh, der Produkte von Google, die ist ja äh, riesig. Jetzt haben wir wir jetzt auch schon seit einem Jahr schon das Thema performance max Kampagnen mit am Start mit ihr zusammen, die, die wir mit Vodafone zusammen da ausspielen. Erzähl mal unseren Zuhörenden, was bedeutet denn diese performance max Kampagnen, wo wir ja sagen wir, die Google-KI sozusagen mitbenutzen dürfen, um noch mehr Erfolg für die lokalen Vertriebspartner rauszuholen?
0: Ja, die Performance-Max-Kampagne ist... Eine Kampagne, die eigentlich alle Kampagnentypen unter sich vereint. Wir als Werbetreibende stellen dabei den Input zur Verfügung, so etwas wie Texte für die Suchanzeigen, Bilder für Display, Videos, vielleicht nochmal ein Shopping-Feed. Und der Algorithmus entscheidet dann aus einem Budgettopf, wo hole ich den Nutzer mit welchem Format ab für eine erfolgreiche Interaktion. Dabei ist natürlich für das Unternehmen super, dass man eben eine Conversion hat. Dabei kann dem Unternehmen ja eigentlich egal sein, woher kommt denn diese Conversion. Am Ende ist das Ziel eben einen Kaufabschluss oder eine ausgefüllte Leadform zu haben. Um, und auf der anderen Seite ist das für den Nutzer ganz, ganz toll. Einfach, weil da ein unheimlich individuelles Sucherlebnis geschaffen wird um, oder auch Interaktionserlebnis mit dem Internet. Ne? Also ich kann halt hier zu Hause auf der Couch sitzen und mir gerade einen Blogbeitrag durchlesen und plötzlich zeigt es ein Produkt an, was ich unbedingt kaufen möchte. Dann springe ich darauf natürlich an. Ich kann aber genauso gerade irgendwo auf dem Weg hin sein und äh, mir vielleicht ein YouTube-Video zu den Best Practices zu einem bestimmten Thema anholen, äh, ansehen okay. und ähm, plötzlich zeigt es mir, wenn ich jetzt gerade Lauftraining-Tipps an, anschaue, Laufschuhe an, natürlich springe ich dann darauf an und woher sollen wir als Werbetreibende wissen, wann hole ich den Nutzer am besten ab und das übernimmt die Maschine hier an der Stelle. Ja. Natürlich geben wir auch ein kleines bisschen Kontrolle an die Maschine ab. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn nur wir das Ziel gesetzt haben, die Performance zu maximieren, ähm, ist natürlich super, dass wir nur eine Kampagne optimieren müssen und nicht mehr fünf einzelne. Mhm.
1: Also bei Vodafone ist es ja die Store-Visits, wie wir sie optimieren an der Stelle. Und man kriegt natürlich durch Google äh, durch Performance Max äh, auch, auch schöne Insights. Also zum Beispiel, wie viele kamen denn in Stores? Wo man dann sehr, sehr schön mit dieser Kampagne auch arbeiten kann. Also, jetzt mal zusammengefasst. Also, es ist weg von diesen traditionellen. Bitte machen wir eine Kampagne pro Google-Kanal sozusagen. Genau. Entscheidet sozusagen die Google KI, aus welchem Kanal wird denn gerade gespeist? Wo kommt der meiste Erfolg her? Und das ist echt eine, eine tolle Sache. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt auch ähm, diese Performance Max Kampagnen auch in unserem Portal integriert haben, in ein Modul, so dass das auch mehrere Leute auch dann, ähm, ja, also auch da nutzen können, also mehrere Marken auch nutzen können, braucht natürlich auch sein Monatsbudget dafür. Das geht also nicht mit 50 Euro im Monat, sondern braucht man schon seine 200 äh, bis 250 Euro pro Standort, damit auch das gut ausgespielt werden kann. Welchen Punkt, ähm, also welche Rolle spielt denn das maschinelle äh, Learning dort bei der KI bei euch? Also ist das, wie kann man sich das vorstellen, wie das läuft?
0: Ja, also prinzipiell steht hinter jeder erfolgreichen Kampagne äh, erstmal eine Person, die die Richtung einer Kampagne vorgibt, ähm, um dann natürlich dieses Unternehmen zu differenzieren und bessere Ergebnisse mit der künstlichen Intelligenz gemeinsam zu, erdenken, äh, zu erzielen. Jetzt habe ich aber einen Knoten in der Zunge. <lacht> ähm, genau, und am Ende des Tages ist es so, man muss sich vorstellen, der Algorithmus denkt in 0 und Eins und wir müssen ganz klar definieren, was ist denn diese Eins, diese erfolgreich ausgeführte Aktion. Und dazu müssen wir natürlich auch erstmal eine Basis schaffen. Wir müssen ganz klar definieren, was sind denn unsere Conversion-Ziele. Wir müssen die hochwertigen Assets hinzufügen, die Produktfeeds, vielleicht auch die Audience-Signale. Und mit diesen ganzen Informationen, mit dieser Richtung, die wir dann vorgeben, diesen hochqualitativen Input, kann die künstliche Intelligenz dann natürlich für uns arbeiten, quasi als unsere Intelligenz. Nimmt uns einfach das tägliche Optimieren von Kampagnen ab, indem es gewisse Anzeigen so zusammenwürfelt, dass eben persönliches Ergebnis für den Nutzer dabei rauskommt.
1: Das heißt, es erleichtert uns Werbetreibenden sozusagen unsere Aufgaben. Bestenfalls. Das Hört bestenfalls, genau. Lass uns mal kurz auf die Tradition, hört sich cool an, wenn ich Google und Tradition in Verbindung bringe, auf die traditionellen Produkte zurückgehen, wie zum Beispiel Google Search Ads, was wahrscheinlich alle unsere Zuhörenden auch kennen. Wie sieht denn da für dich die Zukunft dieser Suchwerbung aus, also Bezug auf Sprachsuche, künstliche Intelligenz? Also wird dieses Produkt weiterentwickelt oder ähm, wird es nur noch jetzt auf die Performance Max Kampagnen gehen oder wie, wie siehst du es?
0: Ich persönlich glaube, dass die Suche für immer Bestand haben wird, einfach weil, wenn der Nutzer eben ganz klar weiß, wonach er sucht, äh, das bestenfalls im Hintergrund schon gematcht wurde mit den Keywords, die wir genau. eben auch in eine Suchanzeige einfügen können ähm, und somit in der Suche auch ein kleines bisschen günstiger vielleicht platziert werden können, als durch eine Performance-Max-Kampagne, indem wir zum Beispiel ein Exact-Match-Keyword äh, dort hinterlegen, was einfach der, der günstigste Weg ist, auf der mhm. Anzeige ganz oben aufzutauchen. Und klar wird das natürlich immer herausfordernd, du hast gerade schon gesagt, mit der Sprachsuche. Ich gebe also nicht mehr ganz klassisch ein, an meinem Laptop bestes Kaffee, sondern ich spreche in mein Telefon und frage, in welchem Café in meiner Nähe finde ich denn die beste Dresdner eierschecke <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ganz wichtig, ja, ähm, die, e die Eierschecke, äh, an der geht nichts vorbei, wenn ich zu Hause bin. Ähm, aber das sind natürlich Punkte, da muss drauf reagiert werden. Diese komplexe Suchanfrage muss irgendwie simuliert werden, auch von uns als Vermarktern und ähm, ja, aber am Ende des Tages werde ich das trotzdem über die Suche abfragen äh, und eben nicht nur über eine Displayanzeige, die vielleicht auch von der Performance Max Kampagne mit mhm. ausgespielt wird, ähm, ja, triggern lassen.
1: Das heißt also, es wird immer so sagen, ich kann ein einzelnes buchen nach deiner Einschätzung. Und äh, jetzt hast du bei, den, bei, bei der Performance Max Kampagne gesagt, da wird die Optimierung automatisiert. Ja. Jetzt ist natürlich bei den Search Ads, da muss man ja immer drüber schauen. Nutzerverhalten ändert sich. Also das heißt, das ist ja die Arbeit, die im Hintergrund nach der Bestellung passiert. Wie kann man sich das denn vorstellen, wie wie, das so ein, wie, wie Google das macht, beziehungsweise wie, wie, wie ihr da uns unterstützt, wenn man sowas optimiert?
0: Ja, auch da gibt es tatsächlich schon automatisierte Lösungen dafür, ähm, durch die zum Beispiel neue Keywords regelmäßig automatisch hinzugefügt werden können. Also es wird einfach getrackt, welche Suchanfragen sind denn ähnlich, wo macht es Sinn eben auch präsent zu sein, genauso vielleicht auch einige Keywords rauszuwerfen aus den Kampagnen, wo einfach keine Nachfrage besteht. Ähm, und auch für die Überschriften und Beschreibungen hilft die Maschine regelmäßig, Empfehlungen zu geben, was sollte man denn vielleicht nochmal anpassen? Welche Überschrift funktioniert super und welche nicht? Und auch das kann man ähm, automatisiert laufen lassen. Also da gibt es einige Betas bei uns, die man eben doch anwenden kann auf die einzelnen Accounts, ähm, wo getestet wird, wie funktioniert das denn? Und dann natürlich auch äh, immer wieder Rückmeldung eingeholt wird. Äh, wie ist das für euch als Werbetreibende? Macht das Sinn oder können wir da noch ein bisschen an unserer künstlichen Intelligenz arbeiten, um diesen menschlichen Input mitzuhaben?
1: Jetzt haben wir ja so ein bisschen hinter den Perlenvorhang geschaut, was denn da <lacht> gerade so ist. Ja, schön, dass ich das rausloggen konnte, weil ich ja schon ein bisschen was drüber wusste. Dankeschön, dass du das Teil geteilt hast. Ein weiteres traditionelles Produkt, geil, Google und Tradition gefällt mir super, äh, sind ja die Display-Ads die ja nicht, das sucht ja keiner, sondern es erscheint dann wie ein Werbebanner sozusagen. Ähm, wie geht ihr denn da mit dem wachsenden Trend dieser Adblocker um? Und gibt es da Alternative für die Werbetreibenden?
0: Dazu kann ich jetzt tatsächlich gar nicht allzu viel sagen, weil am Ende des Tages ist natürlich die gesamte Industrie von diesen Adblockern ähm, betroffen. Das heißt, man sitzt da nicht alleine im Boot, sondern alle Werbetreibenden sind da natürlich unter einer Decke in dem Sinne. Und das... Was ich dann persönlich immer empfehlen kann, ist eben doch nicht alle Eier in ein Körbchen zu legen, sondern einfach ja. sich gut zu verteilen, ähm, auf vielen verschiedenen Marketing-Channeln ähm, aufzustellen und vielleicht eben doch nicht alles nur in die Display-Ads reinzuwerfen. Ähm, dazu kann man natürlich versuchen, das Ganze so organisch wie möglich zu gestalten, ne? dass äh, man vielleicht nicht ganz so hart weggeblockt wird, ähm, indem man einfach schöne ansprechende Display-Ads hat, die wirklich das... Ähm, ja, Interesse der Nutzer auch widerspiegeln.
1: Hm, Dankeschön. Ähm, jetzt hat ja Google geschafft, dass die Webseite nicht mehr ganz so wichtig ist, wie vor vielen Jahren. Also vor zehn Jahren hieß es, okay, ohne Responsive Webseite brauchst du gar nicht mehr antreten. Mittlerweile ist ja 50 Prozent des, des, des Google-Suchvolumens landet ja nicht mehr auf der Webseite, sondern man bleibt auf dem Google-Business-Account hängen. Und ähm, Deshalb ist auch wichtig, dass der gut gepflegt ist, die Öffnungszeiten und auch jetzt habt ihr da ja auch ein paar neue Produkte integriert, wie das Thema Google Chat. Das Thema Bewertung habt ihr ja schon länger. Wie wichtig ist es denn für so KMUs, mit denen wir ja arbeiten, dass dieser Business Account gut läuft?
0: Ja, es ist super wichtig. Zum aller also zur einen Seite, es ist halt einfach ein kostenloses Tool, mit dem man auf Google präsent sein kann. Und damit natürlich auch einiges an Seriosität gewinnen kann. Wenn ich jetzt an meine Freunde denke, ich gehe sehr, sehr gerne gut essen. Ich ähm, suche aber jetzt nicht so gerne die Restaurants raus. Aber ich beobachte das eben bei meinen Freunden. Ähm, die sind da stundenlang im Internet unterwegs. Aber die gehen nicht auf die einzelnen Webseiten, sondern die wollen schnell zugänglich sich die ganzen Reviews anschauen können, Informationen bekommen. Vielleicht auch die Speisekarte direkt abrufen und das passiert halt alles in diesem Google My Business Profil. Mhm. Um, und am Ende gehen wir in das Restaurant, ohne einmal die Webseite geöffnet zu haben. Also einfach total wichtiges Tool um, für Kunden oder Besucher, die sich vorab informieren wollen um, und die volle Bandbreite dabei ähm, haben möchten, zu entscheiden, wo gehe ich denn tatsächlich auch physisch hin? Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, mir fünf äh, Lokale in echt anzuschauen, sondern es ja, muss halt super. schnell gehen. Ne? Also es ist immer noch viel schneller ähm, im Internet mir fünf ähm, Business-Profile anzuschauen, als von A nach B zu fahren, um zu entscheiden, wo wir hingehen wollen. Und äh, du sagst, es ist wichtiger als die Website und damit hast du absolut recht.
1: okay. Super. Sage ich sage Google hat mir recht gegeben. Das, 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 you made my day. Ähm, Perlenvorhang. Ähm, Google My Business Profil. Was wird denn da in Zukunft auf uns noch zukommen? Jetzt mit Google Chat. Das ist ja in der Beta beziehungsweise ist auch schon zum Teil ausgerollt, was ja auch wieder Herausforderungen hat für den einzelnen Gewerbetreibenden, weil jetzt muss er zum WhatsApp, zu Facebook Messenger, zu Instagram Messenger jetzt noch auch ähm, Google Chat äh, beantworten. Ähm, was, was wird denn da alles noch kommen?
0: Also auch da fehlen mir tatsächlich so ein bisschen die Insights. Ähm, der Stelle, genau. <lacht> ähm, von der, was ich glaube, was einfach noch besser wird, wären tatsächlich die Standortdaten. Ähm, zum einen natürlich für den Nutzer, um noch genauer zu finden, was suche ich denn, ähm, aber eben auch für die Unternehmen, was jetzt die ganzen Berichte und Analysen angeht. Um, dass man einfach noch besser verstehen kann, wer ist denn tatsächlich auf meinem Google-Business-Profil drauf, um, wie wird damit interagiert, wie kann ich das vielleicht auch zukünftig nutzen. Um, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr als du. Schade.
1: Ja, du hast gerade angesprochen, Messungen und Metriken. Ja, das ist ja so ein Thema, dass man aktuell noch nicht so richtig gut analysieren kann. Ein paar Informationen kriegt man aus dem Business-Profil. Vielleicht nochmal in die andere, in die andere Richtung gegangen. Ich kriege häufig die Frage gestellt, mit welchen ähm, Metrigen und Analysewerkzeugen ähm, welche empfiehlst du denn, ungenau um dieses mal, Spektrum an äh, Google Tools auch zu analysieren? Hast du da einen Tipp?
0: Also wir arbeiten natürlich ganz viel mit Google Ads und Analytics, einfach weil die ja. in der Regel gut verknüpft sind und aus den gleichen Tags feuern. Um, aber ich glaube, was ich so gesehen habe, ihr kennt euch da schon ganz gut aus, uh, was so die Messung der Daten angeht. Ich erinnere mich, als ich einmal bei euch war, habt ihr so eine super Übersicht gezeigt, wie einfach das Suchverhalten unterschiedlich ist von Nord zu Süddeutschland mhm. vielleicht auch. Um, von daher, ich glaube, ihr habt da schon ganz gute Insights um, bei MacApo.
1: Okay, ja, Macapo, wie ist denn deine Einschätzung? Du bist ja äh, unser, sag mal, unser Brückenkopf für für groß Google. Wie ist denn die die Einschätzung von dir, wie das Thema lokale Markenführung, also mit den kleinen Accounts, ähm, in Zukunft weitergeht und ähm, wo würdest du denn sagen, Mensch, da hätte Macapo vielleicht noch Potenzial aber das läuft schon ganz ganz gut?
0: Ja, also Macapo ist ja prinzipiell mehr als eine Agentur, ähm, sondern ja wirklich ein Technologiepartner auch für Google, ein absoluter Enabler, wie wir hier so schön sagen, von Unternehmen einfach qualitativ hochwertig und vor allem auch lokal zu werben und so lokale Partner zu stärken. Ähm, also ich war total äh, beeindruckt, als ich das lernen durfte, dass ihr eben viel mehr anbietet als diese klassischen Agenturleistungen und natürlich wird es immer wichtiger, auch lokal auf Google zu werben und diesen digitalen Touchpoint zu schaffen in einer immer mehr digitalisierten Welt, aber eben auch fragmentierten Welt, wo wir uns trotzdem immer mehr nach dieser persönlichen Beziehung irgendwo auch sehnen mhm. ähm, und eben in einem auch immer stärkeren Wettbewerbsumfeld als Marke zu bestehen. Das heißt... Äh, ja, super, wenn man ein, ein tolles Geschäft hat oder eine tolle Location, aber man muss auch Online-Bestand ähm, haben, um wieder im physischen äh, Bereich bestehen zu bleiben. Von daher würde ich sagen, äh, es, es wird immer wichtiger und ihr seid da schon auf einem ganz guten Weg, jetzt auch mit der Performance-Max-Kampagne äh, das Ganze eben auch zu bedienen.
1: Oh, das freut mich, Marlene. Letzte Frage. Du hast jetzt eben gerade erzählt, dass die der KMU sozusagen auch mehr online machen muss. Jetzt gibt es natürlich ein paar Leute, die sagen, Na ja, also ähm, offline wird es in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, also offline Werbekampagnen gar nicht mehr geben. Wie siehst du denn da die Welt? Wird es so eine Balance geben? Wird es äh, tatsächlich eher so 90 Prozent online, nur noch zehn offline? Oder wie 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 siehst du das?
0: Also im Gesamten würde ich sagen, Marketing muss immer mehr ein vernetztes Ökosystem sein zwischen Online und Offline, natürlich auch zwischen sozialen Medien, Apps, physischen Geschäften. Ähm, von daher auch Offline wird noch eine Rolle spielen. Aber natürlich ist es so, dass man im Digitalen äh, auch ganz anders messen kann. Ich kann mich neben mein Plakat stellen und zählen, wie viele Leute sind denn da vorbeigegangen. Ich weiß aber nicht, wie viele sind denn davon tatsächlich in mein Geschäft gegangen. Sowas kann man natürlich mit digital einfach auch super messen und damit den Return vielleicht ein bisschen besser verstehen. Ähm, aber trotzdem wird es auch weiterhin wichtig sein, in Bahnen und auf Plakaten ähm, aktiv zu werben und äh, dort präsent zu sein.
1: Den Ball muss ich jetzt aufnehmen, weil ich genau dort in diesem Projekt drin bin, weil wir gerade mit unserer künstlichen Intelligenz, also mit der, mit der Werbeplanung, die wir auf KI basieren, ja jetzt am Start haben, äh, genau versuchen auch die Offline-Medien nach Wahrscheinlichkeiten messbar zu machen, weil natürlich auch bei den Online-Medien, das ist ja nicht die Realität, die wir in den Zahlen abbilden, weil es ähm, hat ja auch viel Sichtbarkeit und äh, Relevanz-Set, dass man halt vielleicht drei, zwei, drei Tage später dann nochmal auf die Webseite oder auf Google-Business-Profil kommt, so dass man auch kanalübergreifend einfach die Wahrscheinlichkeiten und welcher Kanal unterstützt sich, welcher Kanal unterstützt sich weniger in der einzelnen Region. Und dem her finde ich das spannend, dass du genau dieselbe Einschätzung hast. Und äh, ja, jetzt sind wir leider schon wieder am Ende. Wieder viele Fragen sind noch offen geblieben. Vielleicht müssen wir das nochmal wiederholen, wenn wir vielleicht tiefer in die Performance Max-Kampagne vielleicht mal in Detail einsteigen. Marlene, vielen Dank für deine Zeit und äh, ich freue mich auf unser nächstes Treffen, vielleicht am Local Branding Day oder auf einer der nächsten ähm, Events, kleineren Events, wo wir dann die Spezialitäten sozusagen dann raussetzen und einen Deep Dive machen. Danke für deine Zeit und Grüße nach Dublin.
0: <lacht> Dankeschön und bis bald. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com.